0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: A tragédia de Brumadinho completa três anos. Uma cerimônia na cidade lembrou as vítimas da barragem da Vale. Para os parentes, além da saudade, fica a dor causada pela impunidade.
0: Em Brumadinho, famílias das vítimas da tragédia com a barragem da Vale continuam na expectativa de que os bombeiros encontrem outros restos mortais nos próximos dias. A tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, completou três anos. O rompimento da barragem do Córrego do Feijão da Vale deixou 270 mortos. Até hoje, os corpos de seis vítimas não foram localizados. No momento da ruptura, 427 trabalhadores da mineradora trabalhavam no local e em poucos minutos o mar de lama destruiu tudo que estava pela frente. Como está Brumadinho? Alguém foi punido pela tragédia? As buscas pelas vítimas não encontradas continuam? São os questionamentos que fazemos na série de reportagens especiais do Jornal da Record nessa semana. E agora o JR 15 Minutos recebe a presidente da Avabrum, que é a Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do feijão Alexandra Andrade. Seja bem-vinda, Alexandra.
2: Oi, obrigada.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a jornalista da Record TV que está em Brumadinho, apresentando a série de reportagens especiais, Catarina Ron. Olá, Catarina.
1: Oi, Celso. Olá, Alexandra. Falar de Brumadinho e Mariana, inclusive Mariana, né? Porque a gente fala de Brumadinho e lembra que as duas tragédias foram muito próximas e as lembranças ainda estão muito vivas, né, na nossa memória. Mariana foi em 2015, Brumadinho em 2019 e foram dois rompimentos de barragem que poderiam ter sido evitados, né? Em Mariana, a gente teve um volume de rejeitos três vezes maior que Brumadinho, 19 mortes. Mas o rompimento da barragem de causou 272 mortes. 270 é o número oficial, mas a Ava Brum mesmo conta 272 pessoas por causa dos bebês que ainda estavam por nascendo. É isso, Alexandra? É isso mesmo.
2: Nós consideramos os dois nascituros também como vítima. Então, para nós, são 272 vidas ceifadas.
0: E a nossa convidada luta com propriedade por justiça pelas vítimas dessa tragédia. Alexandra, conte um pouco para a gente como a Ava Brum foi formada e por que que você decidiu se tornar presidente.
2: A Ava Brum, ela foi formada após os familiares das vítimas se encontrarem em audiências públicas, reuniões, na busca também pelos não encontrados, porque no início ainda tinham muitos que não tinham sido encontrados os familiares foram orientados a formar associação para que ela tivesse legitimidade e desse vozes às vidas que foram caladas.
1: Alexandra, no seu caso, quem você perdeu? Eu perdi o meu irmão mais velho, Sandro, perdi meu primo, Marlon, e pedi também vários amigos. Na cidade de Brumadinho, né, onde a gente está, todo mundo conhece alguém ou tem algum parente que morreu nessa tragédia, né? Mas a gente sente em Brumadinho que, assim, passados três anos, as pessoas estão tentando se reerguer, voltar à vida normal, quer dizer, o turismo continua de uma certa maneira, né? Tem o Museu de Inhotim, que ainda recebe visitantes, muitos por ano. Mas a cidade ainda vive sob esse estigma da lama, não é isso? O que que você acha que mudou em Brumadinho nos últimos três anos? Brumadinho, antes ele era conhecido pelas suas belezas naturais,
2: pelo potencial turístico do Inhotim. Só que agora é mais conhecido como a cidade em que houve o rompimento da barragem. Brumadinho continuou com muito impacto. A própria reparação... Traz impactos, porque são muitas obras, muitas pessoas diferentes morando em Brumadinho. O trânsito piorou, nós tivemos perda de qualidade de vida. Antes Brumadinho era uma cidade tranquila, hoje não está assim mais. As pessoas estão adoecidas, tanto comunidade quanto familiares das vítimas, que às vezes nunca tinham ido a um psicólogo ou um psiquiatra, hoje fazem tratamento, tomam remédio.
0: E desde o rompimento da barragem, mais de 4 mil bombeiros trabalharam no resgate das vítimas. Seis pessoas ainda não foram localizadas. Os bombeiros prometem continuar as buscas até encontrar todos os corpos. Alexandra, a associação acompanha as buscas? Essas famílias recebem algum tipo de suporte da Vale? A
2: associação, ela acompanha... Desde que tudo aconteceu, né? até mesmo antes de ser associação, os familiares acompanhavam. Depois, quando a Vabrum, ela foi efetivada, continuou acompanhando. O Estado de Minas ele garantiu que as buscas continuam até encontrar todas as vítimas. Isso é muito importante para que todas as famílias tenham um alento do sepultamento e... Uma conquista que a Vá conseguiu foi que o salário da vítima ainda não encontrada seja pago, até que encontre. E a Vale, ela dá o apoio com operadores que trabalham nas máquinas para os bombeiros fazerem a vistoria e também a equipe de engenharia ajuda os bombeiros a traçar as melhores estratégias, igual agora. As buscas foram interrompidas devido ao aumento das chuvas, o material fica muito úmido, difícil para os bombeiros fazerem a vistoria. Tem caminhos que ficam intransitáveis devido ao volume também de chuva
1: e isso a engenharia da Vale ajuda a resolver. Assim que a gente chegou na cidade, a gente foi direto ali na mina do Córrego do Feijão para ver o que estava sendo feito, né? A gente viu um movimento grande de máquinas e tal, até fiquei na dúvida. Eu falei, ué, que tipo de atividade está ocorrendo ali? Depois a gente voltou para aquele local com os bombeiros e eles nos informaram que esse movimento aí todo é de preparação para que se reiniciem as buscas agora em meados ou no fim do mês de fevereiro, né? Que teve interrupção por causa das chuvas. E eu fiquei impressionada. Com o empenho dos bombeiros e com toda a mão de obra toda a estrutura que está sendo erguida ali no local das buscas, porque eles estão com máquinas enormes para peneirar o material, peneirar a terra, para ver se encontram algum tipo de fragmento, enfim, dos segmentos que eles falam, né? e nesse esforço enorme de encontrar essas seis vítimas. A cada vítima que é encontrada, a dificuldade de encontrar uma nova vítima aumenta. Mas os bombeiros estão determinados a não parar, né? E no ano passado, em fevereiro, foi fechado um acordo de reparação, não é isso, Alexandra? De danos coletivos, no valor de 37,7 bilhões de reais. Esse valor não se refere às indenizações das vítimas, correto? Correto. Isso é um acordo com o governo governo de Minas Gerais pelos danos causados coletivamente. Agora, cada pessoa que morreu ali na tragédia, os familiares, eles vão receber alguma indenização? Está sendo movida alguma ação coletiva ou ações individuais das famílias? Como é que está essa parte? Teve famílias que aderiram
2: ao acordo com o Ministério Público do Trabalho. Tem famílias que estão na justiça e ainda não foi finalizado. O sindicato né, entrou solicitando o dano-morte, que é o sofrimento que o familiar nosso teve até morrer. Tem os 40% da multa que a Vabrum conseguiu que a Vale pagasse. No início, a Vale não queria pagar, alegando que a legislação não permitia. Só que nós falamos que os nossos familiares não pediram para sair da empresa, eles não foram mandados embora e eles morreram lá. No local de trabalho, então nada mais justo que as famílias recebessem esses
0: 40%. Por enquanto, o caso segue sem punição na justiça. A única ação criminal foi extinta pelo Superior Tribunal de Justiça. Alexandra, ainda existe esperança de alguém ser punido?
2: A gente acredita que sim, que a justiça brasileira os culpados e responsabilizar as empresas responsáveis, porque é um crime que não pode ficar impune até hoje, né? Ninguém preso, nenhuma empresa responsabilizada. O processo que a gente tinha, né? Que o Ministério Público de Minas ele estava à frente. Teve uma decisão do STJ que tornou extinto, falando que a competência agora é do Ministério Público Federal. Então a gente espera que haja punição, porque 272 mortes não pode ficar impune. A Vale sabia, tudo Tuvisute também, quando eles resolveram negociar a compra e venda do laudo de estabilidade da barragem e, consequentemente, negociaram também a vida ou morte dos nossos familiares e dos sobreviventes que trabalhavam na mina na época. Então, sim, tem que ser punido e a gente acredita que a justiça brasileira vai punir. A gente gostaria que o processo continuasse no Ministério Público de Minas Gerais, porque ele já estava em andamento e o nosso medo é que indo para o Ministério Público Federal tenha que começar tudo de novo e atrasar ainda mais. E a gente espera também que, se for para o Ministério Público Federal, que aproveite e atue junto com o Ministério Público de Minas que todo o levantamento
1: que foi feito até hoje e que consta no processo seja aproveitado. É, na verdade, essa questão aí da paralisação do processo, a gente está mostrando uma reportagem de sexta-feira, porque foi uma estratégia da defesa de um dos réus, né? são ao todo 16 réus, 11 da Vale, incluindo o presidente na época, que é do Fábio Schwartzmann, e 5 da Tuvsud, que foi a empresa que fez o laudo atestando a segurança da barragem. Esses 16 foram acusados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Esse processo foi extinto agora no fim do ano passado porque a defesa entrou com um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça alegando que os crimes cometidos, toda a narrativa é de crimes federais que são crimes de falsificação ideológica, né? dados falsos ao órgão na época que regulava a atividade mineradora e também danos a arqueológicos e que são patrimônio da União E por isso seriam crimes federais da alçada da Justiça Federal Com isso o processo ficou paralisado Agora o Ministério Público do Estado vai entrar com um recurso no Supremo Para que esse processo retorne para o Estado de Minas Gerais Porque o Procurador-Geral do Estado acredita que é o Tribunal do Júri de Brumadinho Quem deve julgar esses casos, já que foram 270 vítimas São quase todos filhos de Brumadinho é que foram mortos nessa tragédia, não é isso, Alexandra? Você acha que o júri de Brumadinho é o que teria a competência para julgar esse caso? Sim, nós acreditamos e é o que nós queremos, que venha a
2: júri popular embrumadinho, porque são 272 vítimas né, desse crime hediondo, que tiveram suas vidas tiradas de forma terrível e abominável, foram enterrados vivos na lama. Todos estavam vivos até o momento do rompimento da barragem. E tudo isso porque era mais barato e lucrativo para a empresa deixar morrer. E este é um dos processos criminal mais importantes do país atualmente, que se encontra já paralisado há três meses, em termos do que ele foi, das consequências que trouxe, e ainda está trazendo, nós precisamos que isso seja resolvido o mais rápido possível e que a justiça fique bem atento às manobras para retardar o julgamento desse processo criminal.
0: Entre tanta dor e destruição e depois de muita luta, um memorial em homenagem às vítimas está sendo construído perto de onde ficava a barragem. Um espaço que vai servir de lembrança, mas também para mostrar que as vítimas não foram esquecidas.
2: Sim, isso também foi uma conquista da Vabrum, porque nós damos vozes aos que foram calados e o mínimo que poderia fazer para eles é esse memorial, além da justiça criminal. Lutamos também para não repetição do crime, para que mais famílias não passem pelo que nós estamos passando e que o que aconteceu em Burmadinho nunca seja esquecido e que essas vítimas sejam honradas e lembradas.
0: Catarina, ao longo dessa semana você tem retratado a dor, a angústia dos parentes das vítimas, mas também o forte impacto ambiental dos rejeitos no meio ambiente, que acabou ampliado pelas enchentes que ocorreram no mês de janeiro. O Rio Paraupeba está morto, não é mesmo? Os
1: ambientalistas, eles evitam dizer que o rio está morto, porque... Existe ainda uma esperança. Assim, o rio ele pode se recuperar, mas isso vai levar décadas, talvez 30, 50 anos. E eles dizem que esse rio nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Porque o que aconteceu é que toda aquela lama ficou no fundo do rio nesses últimos três anos. E agora com essas chuvas que tiveram um volume muito forte, esse material que estava depositado no fundo do rio ficou suspenso. E aí as cheias, como nunca foram vistas antes, cheias que moradores antigos ali da bacia do Rio Paraupeba nunca haviam visto essas cheias acabaram levando a água contaminada para dentro né para as áreas de várzea e chegou a subir 11 metros o nível do Rio 7 km terra dentro por onde essa água passou ela levou contaminação e morte porque onde havia plantação ali prestes a ser colhida foi tudo destruído por causa dessas cheias de água contaminada as casas foram invadidas pessoas ficaram Ficaram com problemas de pele, com doenças, a tragédia de Brumadinho está causando vítimas até hoje.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação da presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e atingidos pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, Alexandra Andrade.
2: Eu também agradeço o convite e a participação da Vabrum.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Catarina Ron.
1: Obrigada,
0: Celso. Obrigada, Alexandra. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e da estagiária Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.